0: Buenos días, el día de hoy Mauricio Antesana, Ruth Cocarico, Alejandra Vizcarra y mi persona Ángela Chávez vamos a hablar acerca del libro La Negociación, escrito por Carlos Saldado. Como negociación se entiende aquella actividad dialéctica en la que las partes que representan intereses discrepantes se comunican e interactúan, influenciando recíprocamente, para lo cual utilizan tanto el poder y la disposición que pueda existir para aceptarlo, esto con el fin de arribar a un acuerdo mutuamente aceptado. Respecto al negociador, podemos hablar de su personalidad, en la que cuenta con tres facetas. Entre ellas, la personalidad en la que presenta lo que se es en realidad, la que se quiere ser y lo que aparenta ser. El negociador se caracteriza por su creatividad, su inteligencia emocional y por ser una persona capaz de comunicarse de manera efectiva. En ocasiones, presentan conductas defensivas, como ser la introyección que consiste en la incorporación de aspectos de un sujeto al que considera líder o admirable. La regresión, donde un negociador puede súbitamente desaparecer por algunos momentos de la mesa de la negociación porque ha ido a refugiarse a algún sitio solitario para aliviar sus tensiones. El desplazamiento, cuando después de haber tenido una disputa el individuo transmite a una tercera persona su ira. La represión, cuando se quiere borrar un hecho del pasado o un deber a cumplir en el futuro. La conversión, cuando un conflicto se alivia medianamente la expresión del sujeto con un fenómeno corporal. La racionalización, que es una forma de negociación en la que para evitar un conflicto o frustraciones, el negociador da razones o argumentos para que lo puedan cubrir. La formación reactiva, cuando el individuo debe luchar contra tendencias amorales. Y la sublimación, que implica protagonizar conductas adecuadas para canalizar tendencias existentes, previamente que son inadecuadas. Todo esto con el fin de ir eliminando fuentes de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad por parte del negociador. Respecto a su enfoque, presentan un enfoque genérico basado fundamentalmente en las habilidades que ellos deben poseer. En el, en el enfoque cognoscitivo de la negociación, los negociadores son aquellos que toman decisiones y analizan las facetas, los rasgos y los límites de sus conocimientos. Esta teoría sostiene que los negociadores son participantes activos en el proceso de negociación, recaban la información, la estructuran y la utilizan para su juicio. Por lo tanto, son protagonistas y como tales necesitan poseer libertad de acción, actitudes y competencia. Y para finalizar hablamos de su estilo, donde se puede mencionar que presentan el estilo compa competitivo y el colaborativo. Respecto al modelo competitivo, puedo mencionar que ellos se enfocan en ganar a toda costa, ganar o perder la y la cláusula respecto al modelo cooperativo podemos mencionar que se enfocan en negociar sin ceder, la negociación eficaz la negociación efectiva la negociación para la satisfacción mutua el ganar-ganar, el modelo de las ocho fases y el modelo cooperativo
1: Temperamento a todo negociador le conviene aprender a distinguir los tipos de conductas tanto en su adversario como en sí mismo debe tener una personalidad con actitudes que muestran una persona equilibrada comunicativa, expresiva, comprensiva, amable atenta y lo más importante con un alto grado de autoestima y gran positivismo Intereses en Oscar Hermida Uriarte eh, dice que en una concepción pluralista o dualista existen diversos grupos de intereses eh, tanto intereses del propietario y como también el de, el de los trabajadores esos intereses por un lado son legítimos y por otro lado divergentes la fusión entre ambos suele ser inevitable de estos intereses que se mencionaron anteriormente eh, deben ser compuestos en dos diferentes tipos uno por el conflicto abierto el cual elimina al otro interés y lo reduce a la mínima expresión y dos por la negociación que implica poder reconocer la existencia de ese otro interés, es decir, reconocer su legitimidad y a buscar a partir de eso una forma de componer, negociar, acordar y armonizar esos dos intereses. Por otro lado existen los intereses comunes, los cuales son compartidos de manera colectiva, son importantes motores del conflicto, los intereses semejantes o armónicos, en donde los individuos se unen para beneficio del trabajo cuando dos o más grupos desean una misma cosa en particular. Perspectiva. Bien, la perspectiva de un negociador es básicamente el objetivo que desea alcanzar y su éxito va a depender de sus propias acciones y de una segunda persona con la cual se realiza el negocio existirán aspectos negativos lo cual te lleva a un análisis de un problema para buscar soluciones precipitadas en este caso es conveniente mirar el problema con perspectiva es decir, comprender el problema e intentar buscar soluciones recreativas
2: Continuando con el tema yo les voy a hablar sobre los principios de la presoción, el primero sería la reciprocidad. En muchas situaciones sociales tenemos a restituir lo que hemos recibido de otros. Cuando ofreces algo primero, la gente tendrá a sentir una sensación de deuda, lo que hará que sea más probable que cumplan con tus peticiones posteriores, dado que el principio de reciprocidad está profundamente arraigado con una u otras expresiones en todas las eh, culturas humanas existen tres principales técnicas la, la primera es ofrecer algo primero la segunda ofrecer algo exclusivo y la tercera personaliza la oferta la segunda el eh, segundo principio de persuasión sería la coherencia y compromiso una vez que hemos tomado una decisión tendemos a pegarnos a ella diariamente nos vemos obligados a tomar una multiplicidad de pequeñas decisiones por comodidad o convivencia. Una vez tomamos una decisión nos apegamos a ella para todas las elecciones subsiguientes relacionadas. Eh, la tercera sería la prueba social. En este punto tendemos a tener más confianza en las cosas que son populares o aprobadas por la gente en la que confiamos. Los seres humanos tendemos a necesitar la prueba social eh, de que otras personas hacen primero antes de sentirnos cómodos haciéndolo nosotros mismos. Es más probable que la gente apoye un producto o servicio o realice un determinado comportamiento que ya ha sido aprobado por una persona en la que confían, ya sean amigos, familias o expertos en la materia. Las técnicas de persuasión más poderosas usadas hoy en día adoptan la forma de influencia social. La tercera sería la empatía y es más probable que accedamos eh, a las propuestas de la gente que nos gusta tenemos a otorgarles mayor credibilidad que a la que no nos gusta la gente que nos gusta suele tener las mismas creencias, intereses y lenguaje que nosotros así que la mente se inclina a creer que una persona que nos gusta es digna de confianza y de no ser así, ¿por qué nos iba a gustar? el, la otra, el otro principio de presoción sería la autoridad somos más fácil, fácilmente influenciables y tendemos a seguir a, que, a la gente que parece saber lo que hace, especialmente en las áreas en las que no somos expertos, ya que es más cómodo y rápido confiar en el criterio de una autoridad en la materia que documentarse e investigar por nuestra cuenta. El otro sería la escasez y en este punto siempre nos atrae lo exclusivo y difícil de conseguir, tendemos a asumir que las cosas que son difíciles de obtener son generalmente mejores que las que están fácilmente disponibles y este es, principio de escasez se basa en esta creencia e inocula un sentido de urgencia en sus contenidos y vocabulario promocional
3: reglas de la negociación. Primero, se debe tener la información necesaria construida y analizada con inteligencia. Número dos, se debe tomar en cuenta las suposiciones para la elaboración de los planes. Número tres, se debe tener una misión como propósito de la negociación a encarar. Número cuatro, se debe reconocer el incentivo para negociar, determinar quién debe solucionar el problema, es decir, si está en manos de la otra persona o de un tercero. Esta regla da lugar a fijar objetivos, es decir, qué más se va a obtener aparte de la misión. Número 6. Tener en cuenta las características del negociador. Tomar en cuenta el tipo de negociación que se va a utilizar. Determinar los plazos y si se van a otorgar estos. Información nueva que pueda salir en el proceso. Tomar en cuenta la posibilidad de amenazas, promesas y parcialización. Tener la posibilidad de interrumpir, suspender, retirarse o abandonar la negociación. Para comprender el efecto buscado en la negociación se debe determinar los nuevos hechos que se producirán, consecuencias. Tomar en cuenta la relación de hechos que ya se conocen y cómo podrían alterarse. Asegurarse de que el propósito que se busca es lo que en realidad se quiere. Determinar los límites de la negociación, como el tiempo, fecha y hora, lugar y medios o recursos. Determinar los modos de acción, qué tipo de negociación se utilizará, cómo se llegará a ello y qué estrategias se utilizarán. Confrontar el modo de acción elegido con el oponente. Escuchar activa y atentamente a la contraparte. Expresar los sentimientos propios. Preguntar si se tiene alguna duda de, la, de parte de lo que el oponente exponga. Bajo ninguna circunstancia, se debe de suponer o someter algo ante una interpretación propia si no se está seguro de la misma, decir lo que se quiere de manera breve, resumida y sin dar vueltas, evitar los consejos, reprimiendas o juicios de valor ante lo que el oponente exponga.